0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór. Jak zwykle w czwartek witam w kolejnej audycji z cyklu Babie Lato. Z tej strony Ala Witek. Jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście państwo spędzić kolejny wieczór w naszym towarzystwie. A dziś będzie dźwiękowo, będzie ciekawie, będzie o audiodeskrypcji, w najróżniejszych aspektach. Ponieważ zaproszenie do studia Babiego Lata zechciała przyjąć Pani Justyna Mańkowska z Fundacji Katarynka. Witam serdecznie Pani Justyno.
2: Bardzo mi miło gościć u Państwa i też mam nadzieję, że będziemy miło kilkadziesiąt minut razem. Witam.
1: Witam. W takim razie ja zanim przejdę do naszego dzisiejszego tematu, jak zwykle na wstępie przypomnę Państwu, że można się z nami kontaktować przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod numerem telefonu 123 834 835 Zachęcamy do zadawania pytań, także jeśli wiemy już, kto jest dziś naszym gościem, Pani Justyna, może na wstępie w kilku słowach, gdyby Pani zechciała opowiedzieć mi, słuchaczom, o tym, czym zajmuje się Państwa Fundacja, jakie są jej statutowe cele i może przybliżyć nam swoją rolę, w jakich obszarach Pani praca w fundacji się odbywa.
2: Nasza fundacja działa, jak sama jej nazwa, taka dłuższa, mówi, na rzecz rozwoju audiodyskrypcji. Zajmujemy się opisywaniem wszelkich dzieł wizualnych, ale także wydarzeń sportowych, czy imprez muzycznych w taki sposób, żeby osoba niewidoma lub słabowidząca mogła jak najpełniej odebrać właśnie to, o czym Opowiadamy. Tym jest audiodeskrypcja, o czym Państwo zapewne doskonale wiedzą. Ja muszę tutaj nieskromnie się przyznać, że Katarynkę współzakładałam. To była moja i mojego kolegi prezesa Mariusza Trzeciekiewicza inicjatywa. Ten pomysł zrodził się tak trochę przypadkiem, trochę trafiłam na coś takiego jak audiodeskrypcja gdzieś w bankomacie, okazało się jakby to był dla mnie zupełnie inny świat, że jest, korzystając z bankomatu zwróciłam uwagę na to, że jest normalnie po prostu wejście do słuchawek które służy osobie niewidomej do tego, żeby dowiedzieć się w jaki sposób nawigować w prawda? Czyli jest jakiś opis który pozwala osobie niewidomej korzystać z jakiegoś urządzenia. A z drugiej strony, jako radiowiec, bo przez wiele lat byłam związana z grupą radiową Agory, no, ten świat dźwięków, wyobraźni, który buduje się słowami, był mi bardzo bliski, bardzo też taki... no Zawsze chciałam działać jakby w tym kierunku, w kierunku właśnie takiego teatru wyobraźni. I uznaliśmy z Mariuszem, że to było naprawdę bardzo ciekawe, zacząć działać w tym kierunku właśnie.
1: Rozumiem. Państwa fundacja działa przede wszystkim we Wrocławiu i na terenie województwa dolnośląskiego, tak? Jak długo, od jakiego czasu
2: działa Katarynka? tak naprawdę od 2009 roku działa fundacja jak każda mała fundacja mieliśmy dosyć takie trudne i, i dość żmutne początki, doszkalaliśmy się, o audiodeskrypcji jeszcze tak naprawdę niewiele było wiadomo. Była oczywiście fundacja audiodeskrypcji od Stoku, była już fundacja teraz Fundacja Kultury Bez Barier, wtedy zdążyć, prawda, fundacja, która działała na rzecz dzieci, która też Zajmowała się audiodeskrypcją w Warszawie. My staraliśmy się jak najwięcej tych informacji zebrać. Zaczęliśmy też współpracować ze Stowarzyszeniem Apogeum Czech, które bardzo ciekawe jakieś pomysły związane z audiodeskrypcją nam przedstawiło, które jeszcze do tej pory nie istnieją w Polsce. I tak naprawdę no, te początki były wiadomo takie dosyć żmudne, ale potem bardzo szybko nam, jakby bardzo szybko się to poszło i tak powiedzmy od 2010 roku już naprawdę można powiedzieć, że dosyć dużo działamy, jesteśmy aktywni i na forach różnych, właśnie takich dostępnościowych i, i także na przykład w Warszawie czy w innych miastach gdzie osoby niewidome i słabo widzące mogą korzystać z audiodeskrypcji podczas choćby meczów czy wydarzeń jakichś muzycznych.
1: Widać, że Państwa działania są coraz bardziej prężne, jak choćby ostatnie, najnowsze dziecko, aplikacja dostępna na urządzeniach z systemem Android o nazwie Stenella, to może zobacz, zobaczmy, cóż to takiego e, ta Stenella.
3: Żółka, żółw tak? promienisty tak, tak. to gat, no, żółw, jak to żółw, Madagaskarze, powolutku. jest gatunkiem endemicznym. Żółw, prawie cały, schowany jest w skorupie. Przypomina twardy, okrągły hełm wojskowy, z którego wystaje mała główka i cztery łapki. Ten hełm nazywa się karapaksem. Jest prawdziwą ochroną, ale też ozdobą. Na tej czarnej skorupie żółw ma wymalowane promienie przypominające małe, żółte gwiazdki. Z daleka gad przypomina więc kask pomalowany jak czarne niebo w gwieździstą noc. Te gwiazdy namalowała natura. Skóra żółwia jest twarda i szeroka, trochę jak łuski ryby i nasza skóra na piętach. Na końcach łap są ostre pazurki. Żółwie promieniste lubią towarzystwo. Przychodzą do opiekunów, kiedy jest pora karmienia. Ten, kto uważa, że te powolne gady, nigdy nie widział żółwia pędzącego na kolację. To wielkie żarłoki. Żółwie wyciągają do góry szyje i dają się drapać pod skorupą.
1: I oto żółw powolutku, bo powolutku, ale jednak... Yy dał się posłuchać. To przykładowy, jeden z przykładowych fragmentów, właśnie, których można wysłuchać, korzystając z, z aplikacji Stenella. Gdyby mogła Pani w kilku słowach powiedzieć Czym stenella jest? Jak, na jakich warunkach można z niej skorzystać? Komu ma służyć? Jak powstawała? Jeśli mogę prosić
2: o, o takie jest. informacje. Aplikacja Senella to aplikacja stworzona przez naszych partnerów, naukowców, informatyków z FZG Systems, którzy wdrożyli ją jakby na, właśnie na androida. Senella w tej wersji takiej lekko okrojonej, czyli właśnie smartfonowej ma służyć do tego, że po ściągnięciu jej za darmo albo ze strony, za, albo z Google Play, Podchodząc do domów, można, podchodząc do wybiegów, odsłuchać właśnie, e, odsłuchać właśnie audiodeskrypcję najpierw wybiegu, a potem różnych zwierząt, które znajdują się e, na wybiegu. Tak jak słyszeliście Państwo, tam są informacje nie tylko na temat tego, jak dane zwierzę wygląda, ale też z jakiej pochodzi gromady, jak się nazywają jakieś biologiczne czy fizyczne części e, danego zwierzęcia. Czasem też są informacje na temat tego e, konkretnego wieża, które mieszka akurat w Zowie Wrocławiu, jak się nazywa, czy w miało, miało jakieś przygody ostatnio, czy jest to miłe, czy złośliwe. E, Scenella w tej wersji rozwitowanej e, jest dostępna na tabletach, e, które można nieodpłatnie również wypożyczyć z punktu obsługi klienta, który znajduje się przy wejściu do Wrocławskiego Zoo. I e, ta wersja jest już całkowicie jakby bezobsługowa i łączy takim prostym moim językiem mówiąc nawigację właśnie z audiodeskrypcją.
1: Przepraszam, że przerwę. To w kwestii tej nawigacji. Załóżmy, że pobieramy tablet już uzbrojony w tą aplikację, włączamy ją i jak powinniśmy, ona jakoś nas prowadzi po tych ścieżkach, żebyśmy po kolei podchodzili do wybiegów omawianych po kolei zwierząt, Dobrze. czy trasa jest dowolna, dla, możemy sobie wybierać i sami modyfikować e, Wiedząc, że na przykład stoimy przy jakimś tam wybiegu danego zwierzęcia, możemy sobie sami włączyć określony fragment. Jak
2: to wygląda? Niestety właśnie ta wersja jest jakby bezobsługowa, czyli postanowiliśmy też oczywiście ze względu na to, że i finansowo i czasowo byliśmy ograniczeni, zrobić jedną ścieżkę dość rozbudowaną, która zajmie nam ponad 70 minut dobre zwiedzania. Ale tak naprawdę wchodzimy do ZOO i od razu jesteśmy informowani, w którą stronę powinniśmy się udać. Także teraz ileś metrów przed siebie, żebyśmy uważali na drzwi obrotowe, które właśnie mijamy i tak dalej, i tak dalej. Ona nas prowadzi trochę jak po sznurku, trochę jak po nitce. Tak naprawdę ta nawigacja od pierwszego wybiegu do następnego i jeszcze kolejnego. Jedyna taka funkcjonalność, która zależy od użytkownika, to jest to, że możemy przewinąć dane z to znaczy, jeśli jesteśmy przy wybiegu, gdzie albo w jakimś pawilonie, gdzie mieszka nie wiem, 50 gatunków zwierząt, no to nie wszystkie chcemy słuchać, oczywiście, więc możemy sobie wybrać i przebijać te zwierzęta, żeby nie zatrzymywać się na wieki. Ale tak to właśnie wygląda.
1: A wróćmy jeszcze na chwilę do samego odbioru tego tabletu w tym punkcie informacyjnym. Jakich warunków należy dopełnić od strony formalnej? Zostawia się jakąś kaucję? Trzeba wypełnić jakieś dokumenty? Jak to ja. wygląda?
2: To znaczy, ze względu na to, że jest to jakby nieodpłatne, nie uwzględniliśmy kaucji. Trzeba wypełnić takie oświadczenie, że jeśli coś się stanie z tym tabletem albo zginie, zostanie skradziony, no to my będziemy ponosić jakąś odpowiedzialność. My, w sensie użytkownik wypożyczający. Tak. No i niestety na razie nie mamy innego sposobu na jakby egzekwowanie tego, bo jest to jakieś legalnie czy też prawnie bardzo doskonałe rozwiązanie, ale musimy jakby zebrać dane osobowe. Tak, Czyli że... wystarczy
1: mieć przy sobie dokument no, tożsamości, tak?
2: Tak, ładnie, tak. Wypełnić też, podpisać się tak, że biorę, że to jest moja teraz odpowiedzialność na podczas tego spaceru w i że oddam to do punktu obsługi klienta z powrotem. Tych tabletów jest kilka, nie ma
1: takiej okoliczności, że ktoś przyjdzie i okaże się, że wybrał się na daremno, bo akurat jest niedostępny, tak?
2: Nie zdaje mi się, tych tabletów jest mhm. sześć w tej chwili mhm. Rozumiem. i czytników tego systemu RFID, które jakby współdziałają właśnie z takimi tagami, znacznikami, które znajdują się na trasie i wysyłają sygnały, wysyłają sygnały i jakby wtedy zaczyna się nawigacja i audiodeskrypcja. Wydaje mi się, że to bardzo mało prawdopodobne, żeby akurat zdarzyło się tak, że jest dla kogoś, natomiast tu mamy oczywiście, że mamy głośnik, Jeśli jest jak zorganizowana grupa, która razem chce jakby zwiedzać, no to może to by się odbywać w formie takiej wycieczki z przewodnikiem, tak? Przewodnicy też mają jakieś głośniki, a my możemy spokojnie taki głośnik podłączyć do tabletu i po prostu większa grupa osób może z tego korzystać wtedy. Z Rozumiem, to może. Wiemy już
1: jak aplikację można pozyskać, jak działa. To może nieco o kuchni przygotowywania. Jak wyglądało przygotowywanie poszczególnych fragmentów? Nie chodzi mi tutaj o tą stronę informatyczną, natomiast o samo przygotowywanie, z jakich źródeł Państwo korzystaliście, jakim konsultacjom była poddawana treść tych informacji, które można w tej aplikacji znaleźć.
2: Więc pierwsza rzecz, którą ja zrobiłam, jak każdy dziennikarz, po prostu wybrałam się z mikrofonem do do i nagrywałam wszystkich opiekunów zwierząt, żeby dowiedzieć się o nich jak najwięcej. O ich zwyczajach, o tym, kto jest szefem stada, jak żyją na co dzień, właśnie czy są wesołe, czy są smutne, czego się można po nich spodziewać. I te, takiej wiedzy, której wiedziałam, że nie zdobędę w żadnej Wikipedii, w żadnych takich encyklopediach dostępnych na temat zwierząt, do, które podano mi właśnie wzor, z których powinnam korzystać. Tak? Dowiedziałam się naprawdę bardzo ciekawych rzeczy, że na przykład lwy we Wrocławiu mają dwudniową głodówkę po to, żeby być szczupłe i piękne, dlatego że lwy po prostu w zamknięciu nie biegają aż tyle i mogą się spaść i być już po prostu nieatrakcyjne, że tak powiem. I naprawdę bardzo różne takie ciekawe historię o tym, że likaony, które żyją i wyglądają jak takie przy sympatycznym... Psy są bardzo, bardzo niebezpieczne i, i trzeba bardzo uważać, wchodząc do nich, o tym, że rysie małe opiekowały się najmłodszym rysiem. I naprawdę takie jakby po, po wielu wizytach z tym zotułam się już tam naprawdę jakbym trochę jak w tych programach z kamerą wśród zwierząt starych właśnie z wrocławskiego ZOB, gdzie były opowiadane historie każdego zwierzęcia i mogliśmy się im jakoś tam z nimi zapoznać.
1: Ja właśnie Aha. też słuchając nawet tych fragmentów opowiadających o poszczególnych zwierzętach, zwróciłam uwagę na to, że co oczywiście jest ogromnym plusem i bardzo dobrze się stało, że akurat zostały skonstruowane w ten sposób. Zwróciłam uwagę na to, że nie jest to taka wiedza stricte słownikowa, stricte encyklopedyczna, że są informacje o tych konkretnych zwierzętach, co pozwala osobie niewidomej poczuć się po części tak jakby stojąc przed klatką mogła czy przed jakimś wybiegiem terrarium oglądać akurat te konkretne znajdujące się w nim zwierzęta, że jest to takie bardzo namacalne i bardzo w taki bliski sposób opowiedziany, bliski w sensie konkretnego przykładu, konkretnego zwierzęcia. A jak wyglądało przygotowanie tego pod kątem osób niewidomych, bo jednak inaczej się opowiada o tym, co widać osobie, która ma pewne wyobrażenie, tak, która widziała kiedyś, albo osobie, która w ogóle miała możliwość na przykład zobaczyć dane zwierzę, a zupełnie inaczej opowiada się o tym osobom, dla których być może sama nazwa w żaden sposób nie wiąże się z jakimkolwiek opisem, albo te opisy nawet jeśli były do tej pory jednak pozostały czystą abstrakcją do końca.
2: Ja myślę, że niestety, ale pewne opisy i to, jakby tego, tego się nie dowiemy, dowiemy się tego od, od państwa, od użytkowników, będą pewnie jakąś abstrakcją. Staraliśmy się jak najbardziej je zuniwersalizować. Mieliśmy różne spotkania, debaty. Oczywiście zajmujemy się audiodeskrypcją, więc ogólne zasady są nam, tej, tej sztuki są nam dobrze znane. Natomiast opisywanie zwierząt no to nie była łatwa sztuka. Bo na przykład porównywanie, nie wiem, Likaona, czyli takiego małego psa do właśnie psa z pyskiem nietoperza, no ale pytanie, czy nietoperz jest osobie niewidomej znany. Mhm. Są, są na pewno rzeczy, które są bardzo indywidualne, ale konsultowaliśmy to przede wszystkim dlatego, że oczywiście chcieliśmy, żeby te opisy były jak najbardziej uniwersalne, ale też atrakcyjne dla dla tej grupy, która zazwyczaj pojawia się po to, żeby się edukować i dobrze zabawić, czyli młodzieży, dzieciaków, żeby to nie było nudne i żeby to było też jakby coś znanego im. Wiedzieliśmy, że jeśli to będzie skonstruowane ciekawie dla nich, to dorosła osoba też na pewno będzie zadowolona.
1: Tak, ja właśnie słuchając, dla mnie te opisy były bardzo obrazowe, bardzo ciekawe i takie nienużące. One też nie są zbyt długie, takie powiedziałabym w sam raz. Cała wiedza, która powinna być jest powiedzmy dawkowana w takich umiarkowanych odcinkach. Właśnie jest ten opis zwierząt konkretnych i jest to w taki bardzo obrazowy sposób przygotowane. Właśnie jakby ta Szczerze mówiąc nie miałam wcześniej świadomości co do działalności na innych polach państwa fundacji, ale słuchając właśnie tej Stenelli tak mnie to zaciekawiło i tak bardzo spodobała mi się, że postanowiłam właśnie zgłębić temat i, i zaprosić panią do naszego dzisiejszego programu. Hmm. Więc jeśli ja dorosła, znudzona, prawda, tutaj tak się zaciekawiłam, <śmiech> <śmiech> myślę, że dzieci tym bardziej.
2: To Super, no właśnie to jest, jakby to była też nasza idea, żeby to nie było długie. Jako byli radiowcy mamy jakby bardzo taką dużą świadomość czasu. Czas, czas, czas cięcia, montaże. Wiemy, że bardzo ciężko nam było, jakby bardzo, bardzo ciężko jest o to, żeby jakąś informację przekazać w całości, bo zawsze musi być skrócona. I tutaj jakby też się ten wątek pojawił, żeby osoba, która przychodzi do zoo i spędza tam na podróży ponad godzinę, żeby nie miała takiego poczucia znużenia i zmęczenia po prostu spacerując po tym, tylko takie właśnie poczucie zaciekawienia, że, że że to była fajna przygoda, miła podróż, miły, miły spacer, ale oczywiście były różne takie jakieś rzeczy, nad którymi się dosyć dużo zastanawialiśmy. Niektóre opisy jeszcze trzeba na pewno doskonali i poprawić, ponieważ są na pewno dobrze jakby zrobione pod względem sztuki audiodeskrypcji. Natomiast kilka uwag mamy jeszcze od pracowników do, że na przykład pelikan nie ma płetw, tylko ma błony między palcami, że Gwanako czyli taka lama nie ma kopyt, tylko ma racice. I to są bardzo ważne jakby informacje z punktu widzenia biologa, naukowca który, się, naukowca, który się zajmuje zwierzętami, no, no i to są błędy, które my musimy poprawić, a które jakby dla nas były, nie były takie oczywiste do końca, prawda? że jakby kierowaliśmy się jednak bardziej tym opisem, tym co chcielibyśmy przekazać, a nie do końca pojawiły się jakieś chochliki, że tak powiem, takie systematycznej wiedzy.
1: Ale to oczywiście pierwsze koty za płoty, a e, proszę mi powiedzieć czy orientuje się pani jaki procent e, wszystkich tych e, jakby wybiegów e, pomieszczeń gdzie znajdują się e, w których znajdują się zwierzęta z Castellana opisane to jest e, Ja myślę jakoś że to wybieraliście prawo... państwo czy
2: e... no to chcieliśmy zrobić jakby najbardziej taki reprezentatywny i ciekawy fragment, tak, żeby tam były rafy, nie mam niestety słoni, ale żeby były takie zwierzęta, które też dzieciaki czy młodzież znają z bajek, żeby opisując lemury można było się odwołać do bajki Madagaskar, do króla Juliana i tak dalej. Jest to Podejrzewam, jedna czwarta, jedna trzecia całego ogrodu zoologicznego. Ten ogród jest naprawdę gigantyczny. Teraz buduje się tam jeszcze wielkie afrykarium, w którym będą na pewno jakieś przepastne po prostu zasoby biologiczne, wspaniałe rafy koralowe i niezwykłe zwierzęta. I to też taka dla nas oczywiście jest kolejne pragnienie, żeby zaubiodeskrybować coś takiego.
1: Tak, bo to bardzo egzotyczne i takie w, oprócz zwierząt pokazujące jeszcze ich takie niemalże naturalne środowisko, prawda?
2: Dokładnie tak, dlatego też wybiegi oczywiście staramy się opisywać, od, 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 odnosić jakoś do tego naturalnego środowiska też, tak żeby to było ciekawie i fajnie przedstawione na pewno.
1: Co w trakcie przygotowywania tych opisów od strony merytorycznej było taką najtrudniejszą barierą do pokonania z Pani punktu widzenia?
2: Powiem szczerze, że nie sama audiodeskrypcja, ale nawigacja. To było dla nas naprawdę bardzo trudne zadanie, bo tym się jeszcze nie zajmowaliśmy. Oczywiście mieliśmy doświadczonego tyflopedagoga, który wielokrotnie przemierzał z nami trasę z zamkniętymi oczami, z laską, nagrywając się na dyktafon, wydając odpowiednie jakby tutaj wskazówki. Komendy, tak? Mhm. Takie komendy, tak, że tutaj że tutaj zmienia się podłoże, że tu jest krawężnik, że tu skręcamy po w prawo. My oczywiście musieliśmy dostosować, jakby no tak wygładzić językowo, zredagować, nagrać. No i potem jakby naj, największy dla nas problem to było wrzucanie tego do systemu tak, żeby mieć pewność, że moja lewa to jest lewa też osoby, która będzie tego słuchała po prostu, żeby nie pomylić żadnych kierunków czegoś nie przekręcić i oczywiście potem jeszcze musieliśmy to sprawdzić i były takie kwiatki, że komu, kogoś e, e, prosimy jest komenda skręć w lewo oczywiście w lewo jest ściana więc musieliśmy to poprawić.
1: Ale... O, generalnie dobrze, że ściana. Gorzej, gdyby ktoś próbował wejść na przykład do klatki z lwem po dwudniowej głodówce.
2: O, oczywiście, to oczywiście były nasze takie i e, informatyczne. Chcieliśmy zrobić takie ślepe zaułki, gdzie nagle byłaby informacja uwaga, jesteś w klatce z lwami. E, i staraj się nie denerwować i nie wykonywać gwałtownych ruchów. Ale oczywiście to taki żart był z naszej strony już po wielodniowych e, w pracach nad projektem?
1: Projekt jest naprawdę świetny. Z mojej strony, myślę, że ze strony przyszłych użytkowników, naprawdę najwyższe wyrazy uznania to. Się myślę,
2: też że chcemy, tak? Projekt się nazywa cały, bo aplikacja nazywa się Stenella i to jest nazwa delfina, który korzysta ze holokacji przy poruszaniu się gatunek delfina, natomiast cały projekt nazywa się Ogród Wyobraźni. No i my oczywiście wierzymy, że taki Ogród Wyobraźni to może być każdy ogród. I botaniczny, i jakiś park w stylu Centrum Nauki Kopernik. Te wszystkie miejsca, które mają właśnie jakieś takie bardzo ciekawe zasoby je edukacyjne i przyrodnicze. I na pewno taką, taki projekt można tam przeszczepić.
1: Tak, na pewno można, zwłaszcza, że generalnie na świecie takie formy przewodników audio są bardzo popularne. To są i właśnie, tak jak wspomniała Pani, jakieś ogrody botaniczne, są skanseny, w których można znaleźć opis miejsc, opis jakichś, powiedzmy, nie wiem, starych mebli, czy jakichś dawno już nieużywanych narzędzi służących do wykonywania codziennych prac, więc uważam, że takie inicjatywy są wspaniałe. Wiele mówią o świecie dzisiejszym, wiele też mówią o też miejscach, sferach takich egzotycznych, mogą też opowiadać o czasach minionych, o tym jak wyglądało kiedyś życie, więc rzeczywiście plany i, i, i pomysł jest naprawdę wspaniały. To może teraz przejdziemy do rozrywki takiej powiedzmy bardziej masowej, głośniejszej, pozwalającej na kontakt z kulturą. Chodzi mi mianowicie o audiodeskrypcję z festiwalu Orange Warsaw Festival tegorocznego, Posłuchajmy może wrażeń słuchacza audiodeskrypcji w Państwa wykonaniu.
4: W przerwach pomiędzy piosenkami? wkłada się słuchawkę i od razu wiem, co się dzieje, prawda? Jak tylko piosenka się kończyła, od razu wkładałem słuchawkę, żeby wiedzieć, co się dzieje na scenie w tym momencie. No i wiedziałem więcej niż moja narzeczona, z którą, z którą byłem. Ja oczekuję informacji takich, co, co się dzieje na scenie, jakie jest światło, jak wygląda stadion, to co często y, słyszałem, o konkretnych muzykach, którzy grają na scenie w danym momencie, że jak wiem, co się dzieje na scenie, wiem, nawet jeśli ktoś coś, coś się dzieje nieplanowanego i to to jest właśnie fajne, że ja wiem, co się dzieje cały czas, no nie? Że nie, nie tylko te planowane rzeczy. Stroje gwiazd, ich jakieś charakterystyczne, szczególne dla danej osoby zachowania. Komunikaty przed, czy po koncercie także są w jakiś sposób potrzebne, korzystałbyś z nich? Tak, i skorzystałem. Na przykład z komunikatu, czym dojechać do centrum. Bez audiodeskrypcji przeżywałbym ten koncert w 50%, a teraz go przeżywam w 85%, dajmy na to, czy w 90% nawet. I yy, Także jest znacząca różnica, i w ogóle nie ma dla mnie, uważam, że nie ma żadnej wątpliwości, że to coś takiego powinno być.
1: słuchacza audiodeskrypcji przygotowanej przez Fundację Katarynka po koncercie Beyoncé, który odbył się w ramach Orange Warsaw Festival w tym roku. To jak to jest? Bo wydaje mi się, że audiodeskrypcja imprez muzycznych jest z swego rodzaju taką audiodeskrypcją chyba bardziej wymagającą. To wszystko się odbywa w miejscu, gdzie jest głośno, gdzie jest mnóstwo ludzi, gdzie trzeba, takiej odsłuchacza wymaga to swego rodzaju podzielnej uwagi. Jak taką audiodeskrypcję przygotować, aby była tym dopełnieniem, nie odwracała uwagi od tego, co na scenie się dzieje, a jednocześnie wiele wnosiła i pozwalała słuchaczowi stworzyć sobie właściwy odbiór tego widowiska. To chyba pierwsza taka audiodeskrypcja imprezy muzycznej, która ogólnie była przygotowywana w naszym kraju na taką skalę, prawda?
2: tak jest i muszę się przyznać, że dla nas to było wielkie wyzwanie. Bardzo chcieliśmy to zrobić, ale mieliśmy też swoje obawy i nawet pamiętam jeszcze wiosną, kiedy spotkaliśmy się w Warszawie właśnie z przedstawicielami Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni i rozmawialiśmy o tym, to słyszeliśmy różne głosy takie zastanawiające się, czy to się uda, czy to rzeczywiście będzie w ogóle technicznie możliwe, że osoba, która jest na koncercie, gdzie jest hała, huk, straszny jakiś harmider będzie jeszcze miała właśnie kilka jakby szarych komórek po to, żeby wyłapać dźwięk i przetworzyć go na jakiś obraz w swojej głowie, ale okazało się właśnie, że to ma sens i że to jest bardzo, bardzo potrzebne i ciekawe. To jak to wyglądało może na
1: początek, żeby zobrazować słuchaczom od strony technicznej? Za pomocą jakiego urządzenia słuchacze mieli dostęp do Państwa audiodeskrypcji?
2: System jest dosyć prosty i oparty na, takim, jakby na takiej technologii, na takim pomyśle, który był wcześniej udostępniany na tym stadionie i na wielu innych stadionach podczas meczów sportowych. Jest to mikser. Hmm, Nadajnik, antena, która na odpowiedniej częstotliwości na zwykłych falach FM nadaje po prostu, nadaje no audycję. Tak? Jest to takie małe stadionowe radio, które ma zasięg tylko właśnie na stadionie i zasięg poza taki dosyć, dosyć bliski. Osoby. Jest to o tyle funkcjonalne i uniwersalne, że nie trzeba było rozdawać żadnych odbiorników, nie trzeba było potem ich zbierać. To też może być przy takiej wielkiej masowej imprezie problemem. Informowaliśmy wszystkich, żeby razem z własnym telefonem komórkowym, w którym normalnie jest radio, przynieśli słuchawki. Radio telefonie komórkowym i własne słuchawki i żeby nastroili się na daną częstotliwość. Akurat na Stadionie Narodowym to jest chyba 95,1 FM. I na tym to polega tak naprawdę. To jest radio na żywo na stadionie, które jest dostępne przez internet, przepraszam, przez, przez telefon, przez małe radyjko, przez słuchawki.
1: Rozumiem, a to w takim razie zapytam teraz o inną rzecz. Skąd wiedzieliście państwo, Czego osoby niewidome, poza samym występem muzycznym, chciałyby się dowiedzieć
2: o koncercie? Trochę szczerze mówiąc, kierowaliśmy się po prostu tym, co Każda osoba chciałaby się o koncercie dowiedzieć. Koncerty yy, yy, obecnie to są wielkie wydarzenia, widowiska multimedialne. Jest gigantyczna scena, gra świateł, jakieś fajerwerki. Beyoncé przebierała się chyba 30 razy na scenie. No to są rzeczy, o których trzeba powiedzieć, no bo na tym polega to widowisko. Tak się je właśnie odbiera. W tle lecą jakieś teledyski, multimedialne klipy. O tym wszystkim trzeba opowiedzieć. I szczerze mówiąc, Tutaj z ogromną pomocą przyszło nam jeszcze raz dziennikarstwo, ponieważ korzystaliśmy z dziennikarskiej jakby pomocy naszych kolegów, którzy pracują w Warszawie i, i nie tylko, i we Wrocławiu, ale generalnie chodzi o to, że tak naprawdę dziennikarz, który relacjonuje często na żywo coś i ma też wiedzę muzyczną, potrafi oddać to, co dzieje się właśnie w danym miejscu. To jest jakby rola dziennikarza i tutaj rzeczywiście mówienie na żywo to jest niezwykła umiejętność, którą zazwyczaj jakby w pierwszej kolejności posiadają dziennikarze i których warto doszkolić potem z audiodeskrypcji. Ale oczywiście nie jest tak, że to tylko jest jakaś wybrana grupa, grupa wybrańców, którzy mogą to robić. Każdy, kto ma zapał, bo akurat jeśli chodzi o audiodeskrypcję na żywo, no to moim zdaniem jakby te emocje w głosie, jeśli chodzi o jakieś tempo wypowiedzi, o barwne opisy, to jest cała idea tej audiodeskrypcji na żywo, żeby przekazać te emocje, które... Nie można tego robić w taki bardzo obiektywny, stonowany sposób, no bo cały jakby stadion faluje dookoła, wszyscy wrzeszczą, a i audiodeskryptor też musi wrzeszczeć, też musi się zachwycać, też musi mówić o jakichś niezwykłych doznaniach i wrażeniach.
1: Rozumiem. A w praktyce jak ta audiodeskrypcja wygląda? Ona się pojawia pomiędzy poszczególnymi utworami. Na wstępie, osoby, które zanim koncert się zacznie, są przez audiodeskryptora inform, informowane o tym w jaki sposób ta audiodeskrypcja będzie przebiegała, kiedy mają się jej przysłuchiwać i tak dalej. Bo ja też sobie jakoś nie wyobrażam tego, że mogłabym pójść na koncert i słuchać go cały czas z słuchawkami w uszach
2: niezdecydowanie, to, to, no to by zabiło chyba też ideę koncertu, mhm. więc r, r, zrobiliśmy sobie jakiś taki plan tego, jak ta audiodeskrypcja powinna wyglądać. I Oczywiście na początku często ludzie przychodzą wcześniej, próbują sobie znaleźć jakieś fajne miejsce i to jest ten moment, kiedy, kiedy audiodeskryptorzy zaczynają mówić właśnie o takich praktycznych informacjach, czyli mhm. czym potem, którędy się wydostać ze stadionu, gdzie można wypić kolej i zjeść kiełbaskę, jakie autobusy będą wracały po koncercie i jakie mosty będą zamknięte, tak? A oprócz tego jest już moment i czas na to, żeby taki audiodeskryptor, fanatyk muzyczny, trochę popisał się swoją wiedzą i trochę zachęcił i przedstawił jakiś wstęp do tego, kto i z jakim repertuarem wystąpi dzisiaj na scenie. Potem oczywiście, kiedy zaczynały się już, zaczynały się już koncerty, no to te audiodeskrypcje, te opisy staraliśmy się oczywiście tylko między piosenkami, Chociaż były takie momenty, szczególnie na tym koncercie Beyoncé, że naprawdę trudno było milczeć, ale na szczęście panuje wolność w naszym kraju i osoba, która słuchała, mogła sobie w każdej chwili, kiedy zaczynała się piosenka, wyjąć po prostu słuchawkę ducha i włożyć, kiedy będzie była gotowa już do podobnego odbioru. prawda? A po drugiej stronie był ktoś, kto jej opowie, co się dzieje.
1: Czy ma Pani jakieś informacje na temat tego, jak wiele osób korzystało w trakcie tego
2: koncertu z Państwa opisie. Niestety nie. Po pierwsze dlatego, że to był pierwszy koncert, a po drugie dlatego, że właśnie no, nie prowadziliśmy ewidencji żadnych odbiorników. Każdy mógł samodzielnie odbierać sobie, odbierać taki sygnał, prawda? Czyli nie mieliśmy żadnego, żadnej wypożyczalni sprzętu radiowego, gdzie trzeba było się podpisać. I, tak, i dalej. tak. Więc trudno niestety mi nie powiedzieć, ile to było osób. Po, po Orange World Festival zrobiliśmy jeszcze kilka koncertów Na pewno na tych koncertach użytkowników było więcej ze względu na to, że jakby ta wieść się rozeszła. Był koncert Paula McCartneya, był wspaniały, wspaniałe widowisko muzyczne Rogera Watersa, było Depesh Mode i na tych wszystkich koncertach była już audiodeskrypcja przeprowadzana. Mam nadzieję, że w przyszłym roku to już będzie jakby taki stały element właśnie koncertów na stadionie, że będą one dostępne dla osób niewidomych i najnormalniej w świecie każdy będzie o tym wiedział po prostu, każdy zainteresowany i będzie mógł z tego skorzystać.
1: A gdzie na chwilę obecną będzie można zasięgnąć informacji odnośnie tego, kiedy i jakie koncerty będą przez Państwa audiodeskrybowane?
2: Tak naprawdę robimy to na razie we współpracy ze Stadionem Narodowym, bo to jest największa arena, na której rzeczywiście pojawiają się niezwykłe gwiazdy i która zresztą jest bardzo otwarta na tą współpracę i to oni zgłosili się do nas takim pomysłem. Yy, więc y, wszystkie informacje oczywiście na, na stronie Stadionu Narodowego na temat audiodeskrypcji my też informujemy o tym i na swoim Facebooku i na stronie, kiedy następne koncerty będą się odbywały. Teraz sezon koncertowy niestety jako taki właśnie taki masowy kończy się pewnie do przyszłej wiosny, więc na razie nie planujemy żadnych tak naprawdę y, koncertów, chyba, że się coś pojawi, być może jakieś inne widowiska, bo na stadionie robiliśmy także audiodeskrypcję to show samochodowego Top Gear, który też był naprawdę niezwykłym wyczynem, ale też bardzo dużo się działo i było to czystą przyjemnością opisywanie tego co działo się na
1: I przypuszczam, że tutaj już audiodeskrypcja musiała przebiegać ciągle na bieżąco, prawda, bo y, to jest y, show samochodowe dla osoby niewidomej, to y, chyba troszeczkę y, taka kwestia, że y, Jedyne, co tak naprawdę można z tego mieć, to zapach palonej gumy i hałas o różnym natężeniu, tak? Tak, dokładnie, dokładnie tak. Tak, dokładnie tak. I to też jakby, taką iskierką, której
2: nie może zabrać praktycznie ten zapał tego audiodeskrybera, który, no, który lubi, lubi opisywać samochody, wie co się dzieje, wie co, co jest naprawdę ważne, prawda? To nie może być ktoś, kto opisywał wcześniej tylko obrazy, dzieła sztuki, no bo najzwyczajniej w świecie może to po prostu być nietrafionym pomysłem.
1: No cóż, e, imprezy plenerowe jak na razie w odwrocie, natomiast Kolejną gałęzią takiej audiodeskrypcji rozrywkowej, którą państwo prowadzicie, są mecze koszykarskie, mecze piłkarskie. Tutaj głównie chodzi o drużyny Śląska Wrocław. Zobaczmy może,
0: jak to wygląda. Wybrzmiał mażurek Dąbrowskiego, kibice oczywiście w tej chwili mocno biją oklaski, biją również je zawodnicy, którzy na środku boiska teraz będą witać się kolejno z arbitrami dzisiejszego meczu, no i z rywalami między sobą. Już zbiegają chłopcy i dziewczęta niosący emblematy fifowskie, już też znoszą młodzi adepci futbolu te flagi Polski i Czarnogóry, a piłkarze rozbiegają się po boisku, Czarnogórcy przemieszczają się na prawą stronę boiska, Polacy na lewo jeszcze w tych blu Część z nich już, część również ściąga czerwone z długimi rękawami bluzy i pod nimi oczywiście białe koszulki z czerwonymi numerami, więc Polacy dziś tylko gwoli ścisłości w 100% na biało. Jeszcze będą pamiątkowe zdjęcia, do, których, do którego już ustawili się Czarnogórcy i do którego jeszcze, jakby troszkę zwlekając, ustawiają się Polacy. Było o strojach zawodników Swola, to jeszcze dla ścisłości bramkarze. Bramkarz czarnogórski, czyli Mladen Bożowicz w takiej zielonkawej, żółto-zielonkawej bluzie z numerem pierwszym, czarnych spodenkach i czarnych getrach. Artur Boruc, który dziś w bramce reprezentacji Polski na niebiesko, w jednolitym niebieskim stroju z białym numerem, no i oczywiście z nazwiskiem na koszulce. Teraz kapitanowie obydwu drużyn witają się z sędziami. Jeszcze jest losowanie, jeszcze są proporczyki, to oczywiście jeśli chodzi o kapitanów Kuba Błaszczykowski w reprezentacji Polski oraz oraz napastnik Mirko ucinić, jeśli chodzi o Czarnogórę. Wygląda na to, że już zostaną po tych stronach, po których są piłkarze. Sędziowie w Czarnych Strojach rozbiegają się w tej chwili zajmując swoje pozycje. Pan arbiter główny dzisiejszego spotkania Bjern Kuipers już na środku. Jest tam też Robert Lewandowski numerem dziewiątym. Jeszcze przebijają sobie piątki w środkowym kole boiska nasi reprezentanci. Jeszcze sprawdza siatki jeden i drugi sędzia. Asystent, czy wszystko jest tak jak być powinno. No i kibice już czeka na pierwszy gwizdek, który nastąpi dosłownie za kilka, może kilkanaście sekund. Patrzy na zegarek, teraz arbiter jeszcze tam Kamil Glik podskakuje dla rozgrzewki, trochę może zerwów, trochę może dla zrzucania tego ciśnienia, które dziś na pewno jest w reprezentantach Polski i rozpoczyna ją grę, rozpoczyna Roberta Lewandowski kopnięciem do tyłu.
1: meczu naszej reprezentacji narodowej z reprezentacją Czarnogóry. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, Państwo audiodeskrybujecie przede wszystkim mecze piłkarskie i koszykarskie drużyny Śląska-Wrocław. Jak jest z zainteresowaniem? Kibice chętnie korzystają z tej audiodeskrypcji? Osoby niewidome udają się na te mecze? Czy są to jak na razie jednostkowe przypadki?
2: najpierw właśnie sprostuję, bo nie, nie jest tak do końca, że tylko śląsk wrocław to jest jakby nasz główny cel, ponieważ regularnie już od roku robimy też audiodeskrypcję na Peski Arenie w Warszawie do meczów Legii-Warszawa. Także na Legii też jesteśmy stale i nawet te mecze są audiodeskrypcją są potem, znaczy potem w tym samym czasie transmitowane z Kanal Plus, więc można spokojnie audiodeskrypcję usłyszeć właśnie także z meczów z Pepsi Areny. I tutaj zanim odpowiem na Pani pytanie, muszę taką anegdotę opowiedzieć, dlatego, że niektórzy dostawcy satelitarni mają akurat audiodeskrypcję ustawioną, ustawioną jako pierwszy komentarz pierwszy, pierwszy, pierwszy język tak jakby, czyli zamiast jakiegoś komentatora kanalu plus słychać właśnie naszego audiodeskrybera i mieliśmy takie głosy i mamy takie opisy gdzieś tam na forach, że co to, to da oszołomy, co to, to da informacje, które, które nam tutaj podaje ten komentator, co mnie obchodzi, w jakiej on jest w koszulce i dlaczego ma czarne spodnie. I rzeczywiście, jeśli ktoś słuchałby takiego komentarza oglądając mecz, no to może być trochę zdziwiony, ale on jest bardzo, bardzo dokładny, dokładnie jest opisany każdy metr, na którym znajduje się piłka, w jakiej, w jakiej bluzce jest czy bramkarz, czy, czy właśnie reprezentacja. Także to jest to taka anegdota, a jeśli chodzi o uczestników, jakby o ludzi, którzy korzystają z tej um, audiodeskrypcji, to, to we Wrocławiu akurat mamy bardzo, bardzo prężny klub kibiców niepełnosprawnych i na mecze piłkarskie, i na mecze koszyku, koszykówki stawiają się naprawdę w bardzo licznym gronie i, i są tam oczywiście też osoby niewidome i słabowidzące, albo takie, które mają jakieś niepełnosprawności intelektualne i które też e, podobno chętnie bardzo korzystają z audiodeskrypcji. E, tak jak mówi mi kolega, który tą audiodeskrypcję robi, również jego teściowa bardzo chętnie na meczach korzysta z audiodeskrypcji, ponieważ była niezwykle zdziwiona, kiedy okazało się, że na stadionie nie ma tego gadającego człowieka, który jest w telewizji. Czyli każdy, kto po prostu Uważa, że mecz bez opisu jest dla niego niezrozumiały trochę. Może sobie włożyć słuchawkę do ucha na meczach Śląska-Wrocław, Legii-Warszawa albo reprezentacji na Stadionie Narodowym i posłuchać audiodeskrybera.
1: I wtedy już panie na pewno wiedzą, kiedy był spalony, tak?
2: O co chodzi dokładnie, ten nieszczęsny spalony, wszystko jest jasne. Czy taka Dokładnie.
1: audiodeskrypcja prowadzona na meczach piłkarskich różni się w jakiś zasadniczy sposób od tej na meczach koszykówki?
2: Mecze koszykówki to jest no postanowiliśmy rozpocząć taką audiodeskrypcję, dlatego, że akurat wrocławska drużyna wraca znowu do ekstraklasy i ona zawsze cieszyła się ogromną popularnością wśród wrocławskich kibiców. i wiedzieliśmy, że znajdą się użytkownicy, którzy będą chcieli z audiodeskrypcji korzystać. Natomiast jest to wyczyn dosyć brawurowy, ponieważ akcje na koszykówki. Ja mówię jako czysty lajk. Być może tutaj coś mogę palnąć czasem, no ale te akcje są po prostu błyskawiczne. Ilość punktów, która pada na metu koszykówki jest zdecydowanie większa niż liczba goli podczas metów piłkarskich. Więc ta akcja jest błyskawiczna i nie wszystko da się opowiedzieć. Audio muszą bardziej jakby całościowo patrzeć na jakieś konkretne podania, na jakąś akcję, prawda? Nie skupiać się na tym, że ktoś jest właśnie na tym metrze i piłka wyszła poza boisko. Jest to bardzo, bardzo szybka, szybki opis, szybki komentarz.
1: Państwa audiodeskryberami są komentatorzy sportowi, dziennikarze zajmujący się sportem na co dzień. Czy to są raczej osoby dobrze zaznajomione z arkanami audiodeskrypcji, a prywatnie interesujące się sportem? Jak to wygląda?
2: Szczerze mówiąc, niestety tutaj zawsze jakby wierzymy właśnie w naszych kolegów dziennikarzy, którzy, no, no właśnie to dziennikarstwo daje takiego sznytu, że na żywo nie ma zacięcia, tylko jest płynne, 90 minut opowiedziane, prawda? Więc tak, to są dziennikarze, częściowo sportowi, a częściowo, a częściowo są to dziennikarze, którzy po prostu kochają sport. Każdy facet na pewno w dzieciństwie czy w młodości chciał być komentatorem sportowym, wiemy to, więc oni często spełniają jakieś tam swoje marzenia, powiedzmy. Ale, ale tak, to są przede wszystkim dziennikarze radiowi z bardzo dużymi, jakby z dużą bardzo wiedzą sportową i właśnie dyscyplin, dyscyplin sportowych.
1: Od strony takiej czysto technicznej z punktu widzenia użytkownika upewnię się jeszcze ta audiodeskrypcja na stadionie czy w hali koszykówki wygląda w ten sam sposób jak ta o której mówiliśmy w trakcie omawiania tej audiodeskrypcji towarzyszącej koncertom, czyli użytkownik ze swoim telefonem czy radykiem udaje się na mecz słuchawki i ustawiamy radio na odpowiednią częstotliwość, tak? I tam audiodeskryber opowiada już o bieżącej sytuacji na boisku czy na parkiecie, tak?
2: Dokładnie, dokładnie tak to wygląda. To jest, no według nas jest to jakby najprostszy, najtańszy też sposób do tego, żeby ten, ten opis udostępnić kibicom. Tak, dokładnie tak to wygląda.
1: To było... O zwierzętach. Rozmawialiśmy o audiodeskrypcji imprez muzycznych, imprez sportowych. To teraz może przez chwilę porozmawiamy o tej audiodeskrypcji dotyczącej filmów, wystaw, jak za chwilkę Państwo usłyszycie. I tutaj Fundacja Katarynka ma coś do zaoferowania.
3: Siekierę zada. Plakat zapowiadający ekranizację powieści Edwarda Stachury pod tytułem Siekierę zada". to grafika abstrakcyjna i nierealistyczna. Na brązowym tle dwie męskie sylwetki stojące naprzeciw siebie, obie ukazane od pasa w górę. Sylwetka stojąca po prawej stronie z perspektywy widza ma zieloną wojskową kurtkę. Postać stojąca naprzeciwko ubrana jest w ciemnobrązową marynarkę, białą koszulę oraz krawat. Sylwetki są dobrze zbudowane, szerokie ramiona, płaskie brzuchy. Wskazują na to, iż postacie z plakatu to młodzi mężczyźni, jednak nie wiemy tego na pewno, ponieważ zamiast głów Postaci są zwieńczone symbolicznymi przedmiotami nawiązującymi do treści filmu. Postać z prawej w miejscu głowy ma srebrną siekierę na drewnianej rękojeści. W połowie rękojeści białe, wyszczerzone zęby, których zadaniem jest uosobienie przedmiotu. U postaci znajdującej się naprzeciwko, w miejscu głowy, na wpół otwarta książka z żółtą okładką. W dole okładki białe zęby, podobne do tych umieszczonych na rękojeści siekiery. Siekiera wchodzi ostrzem pomiędzy kartki książki. Wygląda to jak początek bójki dwóch nietypowych postaci. Na samej górze plakatu nad postaciami napisy. Duże, drukowane, białe litery zdradzają tytuł filmu. Siekierę zada. Tytuł zajmuje całą szerokość plakatu. Poniżej kilka dodatkowych informacji. Na podstawie powieści Edwarda Stachury, scenariusz i reżyseria Witold Leszczyński. Zdjęcia Jerzy Łukaszewicz, w rolach głównych Edward Żentara, Daniel Olbrychski, Ludwik Pak. Zespół filmowy Perspektywa, 1985 rok.
1: Jak zapewne Państwo się domyślacie, był to opis plakatu filmowego. To może najpierw kulturę i sztukę rozpoczniemy od prowadzonych przez Państwa audiodeskrypcji do seansów filmowych. Gdzie te seanse się odbywały? Gdzie można było wziąć w nich udział?
2: Mieliśmy taki e, cykl projektów, e, cykl pokazów w Bibliotece pod Atlantami, która znajduje się w Bałdżychu, tak, nie we Wrocławiu e, i rzeczywiście tam bardzo prężnie działało koło Polskiego Związku Nieźdomek, była e, e, bibli, o, biblioteka z audiobookami i e, raz na tydzień, raz na kilka tygodni odbywały się takie pokazy. Tu we Wrocławiu współpracujemy z Dolnośląskim Centrum Filmowym i podczas festiwalu
1: Przepraszam bardzo, gdyby mogła Pani powtórzyć od współpracujemy z Dolnośląskim Centrum Filmowym, bo gdzieś nam ten głos ucieka.
2: 감사합니다 podczas festiwalu Brave Festival, To jest taki bardzo ciekawy festiwal winący kultury, który odbywa się od roku, tego lat. W Dolnośląskim Centrum Filmowym odbywa się także festiwal filmowy towarzyszący Brave Festival I na ten festiwal także udało nam się zaudiodeskrybować film dokumentalny. I mieliśmy też ostatnio premierę czeskiego filmu Noir, pod byłem w cieniu, to była także premiera, premiera Polska, właśnie w Dolnośląskim Centrum Filmowym, która e, odbyła się z audiodeskrypcją. E, informacje na temat wypadków zazwyczaj znajdują się na stronie Dolnośląskiego Centrum Filmowego albo na stronie Fundacji Katarynka.
1: Jeszcze raz, na stronie Fundacji Katarynka i? Dolnośląskiego
2: Centrum Filmowego, DCM.
1: Rozumiem. E, państwo, jakiego rodzaju twórczość głównie staracie się audiodeskrybować?
2: To znaczy jesteśmy raczej otwarci, nie mamy... Z dyskrybowaliśmy kilka dokumentów, z dyskrybowaliśmy także kilka filmów dla dzieci, kilka komedii, także nie jesteśmy jakby zorientowani na żaden gatunek filmowy. Wydaje mi się, że jako fundacja w ogóle bliska nam jest taka sztuka rozrywkowa, bo uważamy, że o tej sztuce wysokiej, jakby o tą sztukę wysoką bardzo dbają już różne inne fundacje, natomiast rozrywka jest jakby trochę zapomniana mam wrażenie z jakiegoś powodu, jakby nie nadawała się do udostępniania osobom z dysfunkcją wzroku.
1: A filmy to przede wszystkim relaks, oglądanie filmów.
2: Dokładnie tak, więc staramy się raczej wybierać właśnie takie rzeczy, które raczej bawią, cieszą, relaksują, a niekoniecznie... No, zmuszają dokładnie. do głębokiej refleksji, tak? Dokładnie, chociaż nie, nie chciałabym tutaj też tak kategorycznie tak, <coughs> powiedzieć, że nas takie filmy nie interesują.
1: Tak, A... tak, bo do, y, filmy dokumentalne jak najbardziej zmuszają do, do głębokiej refleksji, ale dobre jest to, że nie tylko na, na te takie najbardziej ambitne pozycje stawiają państwo przy przy prowadzeniu audiodeskrypcji. A na jakich warunkach można było z niej skorzystać? Trzeba było wcześniej jakoś do Państwa się zgłaszać, czy wystarczyło odwiedzić placówki, w których te seanse się odbywały?
2: wystarczyło odwiedzić te placówki, bo ja szczerze mówiąc uważam, że im bardziej dostępna jest audiodeskrypcja, tym lepiej. A wiadomo, że niestety jest tak, że ogromne koszty, które czasem nie pozwalają kinom, teatrom, czy jakimś mniejszym instytucjom Wdrażać filmów z audiodeskrypcją, to są właśnie koszty sprzętowe, tak? Kabina lektorska, jakiś system na podczerwień ogromnie drogi czy do tłumaczeń, więc my jakby korzystamy wszędzie, gdzie się da, z tego prostego systemu, który drogą radiową przekazuje, przekazuje właśnie sygnał. Acha, tego... Czyli
1: tutaj tak samo tak. się to odbywało, jak tak. przy imprezach sportowych czy muzycznych, tak?
2: Powiem szczerze, że jakby to nie jest tak, że my to wymyśliliśmy sami i jesteśmy tak genialni, tylko jak właśnie zaczynaliśmy współpracę z naszymi e, kolegami Czechami, którzy naprawdę mają super rozwiązania, jeśli chodzi o, o różne dziedziny i, i to, co, co robią, no to dokładnie to był ich pomysł, tak? Na to w jakiś sposób tanio i prosto można, nie, nie pochłaniając, nie pisząc jakichś identycznych wniosków, nie trawiąc na to jakichś wielkich budżetów, udostępnić to w kinie czy teatrze. Właśnie Oczywiście. Tak I jakim zainteresowaniem
1: Pani zdaniem cieszyły się te seanse i czy w związku z tym, jeśli było ono duże, na przyszłość planujecie Państwo podobne inicjatywy?
2: Ja myślę, że po prostu w, jakby we Wrocławiu niestety nie dzieje się aż tak dużo, jeśli chodzi o tu biodeskrypcję, że na pewno te seansy, jakby każde możliwe seanse cieszą się, cieszą się z powodzeniem. Jest oczywiście wspaniałe Centrum Kultury Wrocław-Zachód, które regularnie puszcza filmy z audiodeskrypcją, no ale tak naprawdę jest fajnie mieć jakiś, jest mieć jakiś wybór. Móc wybrać się do teatru czy do innego kina na coś, co właśnie weszło do kina, prawda? Nie, nie jest to jakiś film odgrzewany, tylko jest to jakieś kino właśnie premierowe. Więc myślę, że Nasza współpraca w tym roku z Dolnośląskim Centrum Filmowym na pewno się rozwinie. Liczymy też oczywiście na to, że uda nam się też wprowadzić w końcu audiodeskrypcję do któregoś z teatrów wrocławskich, bo tego jeszcze niestety we Wrocławiu nie ma. Nie ma żadnego teatru, który udostępniałby spektakle osobom niewidomym i słabowidzącym.
1: A myślę, że jest to bardzo ciekawe przedsięwzięcie i ta kwestia właśnie z wykorzystaniem fal radiowych jest też bardzo taka prosta i praktyczna. Każdy przychodzi ze swoim urządzeniem, nie ma żadnego zamieszania, nie trzeba żadnych osób dodatkowych angażować do udostępniania tych, tych sprzętów. To wszystko się odbywa w ciszy, nie zakłóca odbioru pozostałym widzom, czy to filmu, czy spektaklu, więc pomysł jest naprawdę, naprawdę doskonały to może porozmawiajmy teraz przez chwilę o Państwa projekcie dotyczącym audiodeskrybowania malarstwa. Gdyby była Pani uprzejma opowiedzieć, czyją twórczość Państwo audiodeskrybowaliście, gdzie z tą audiodeskrypcją można było się zapoznać i jakie wyzwania akurat tutaj czychały na Państwa były nowe, a być może trudne do pokonania.
2: Do tej pory udało nam się jakby zrobić jedną wystawę taką stricte malarską i to rzeczywiście udało się to zrobić w Wałbrzyku, właśnie tam prowadząc jeden z projektów, byliśmy w stanie byliśmy w stanie także po prostu nawiązać kontakt z artystką, która w kamiennej górze tworzyła Obrazy, i tam też właśnie w bibliotece pod Atlantami byliśmy w stanie zaudiodeskrybować pracę pani Bernadety Nowak, to jest taka malarka właśnie lokalna, bardzo barwna, bardzo kolorowa, taka trochę bajkowa i znana też, co ważniejsze, osobom z regionu, bo uważamy, że to było też ciekawe, że to nie był ktoś jakby taki odrealniony, tylko ktoś ze środowiska, ktoś, ktoś, ktoś lokalny, z kim oni mogli potem po tej wystawie porozmawiać, podzielić się wrażeniami. To było też super, że po wystawie było właśnie takie bliskie spotkanie, rozmowy, jakby jakieś opowiadanie wrażeń właśnie odbiorców pani Bernadecie. Natomiast oprócz tej wystawy zrobiliśmy także dwie inne wystawy i to, to nie były stricte wystawy już malarstwa.
1: Przepraszam jeszcze, że wejdę w słowo, ale zanim przejdziemy do omawiania następnych wystaw, jak tutaj od strony praktycznej to wyglądało? Chodzi mi po prostu o to, czy użytkownicy również z tymi urządzeniami mogli wysłuchać audiodeskrypcji, czy ktoś po prostu na bieżąco opowiadał w trakcie zwiedzania całej grupie odwiedzających wystawę, jak przebiegała ta audiodeskrypcja.
2: Tak, tutaj rzeczywiście to było jakby jeden, jedno z naszych pierwszych takich akcji, więc tu wykorzystaliśmy jeszcze do tego, do tego pokazu po prostu system takich audioprzewodników, które, które były normalnie jakby wypożyczane trochę jak takie mm, Trochę jak właśnie takie zestawy do tłumaczeń i na bieżąco jakby odtwarzana była ta audiodeskrypcja na miejscu, tak? Czyli nie było to tak trochę jak wzorze, ktoś podchodził od obrazu do obrazu i mógł jakby odsłuchiwać indywidualnie audiodeskrypcji przy, kolei, przy, przy konkretnym dziele, tylko było to jakby udostępniane w jednym czasie wszystkim odbiorcom
1: i po kolei konkretne dzieła były omawiane, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Taka jak
2: jakiś misaż, prawda? Taka właśnie tak. wystawa, jakby gdzie y, dokładnie wszyscy mogli y, usłyszeć y, opisy. Y,
1: rozumiem. A jaki był odbiór z tego, co, czym później dzielili się po wystawie uczestnicy, odbiorcy tej audiodeskrypcji? Odnosi pani wrażenie, że udało się opowiedzieć o malarstwie, bo w przypadku, powiedzmy, nie wiem, koncertu jest coś, te wrażenia słuchowe, atmosfera, którą słuchacz jest w stanie dzielić z innymi odbiorcami. W trakcie meczów są emocje, jest, są komentarze, osób siedzących czy stojących obok. Podobnie w trakcie filmu jest normalna ścieżka dźwiękowa, a tutaj jeśli chodzi o obrazy nie ma nic. Jest tylko to, co jest opowiedziane za pomocą, za pomocą tej, tej przygotowanej przez Państwa audiodeskrypcji. Udało się opowiedzieć na tyle, aby ten, ten odbiór prezentowanych dzieł był pełny.
2: Moim zdaniem naprawdę ta wystawa się bardzo udała. Po pierwsze dlatego, że wielu użytkowników, wielu odbiorców po raz pierwszy wybrało się na wystawę. Malarstwa, tak naprawdę, że te osoby często też między innymi dlatego, że były w małej miejscowości, nie miały dostępu do czegoś takiego jak właśnie audiodeskrypcja, a już na pewno nie malarstwa. Więc to było pierwszą taką rzeczą, która sprawiła, że zostało to przyjęte z wielkim entuzjazmem, ale poza tym nie, mieliśmy takie głosy, że właśnie komuś się potem śniło, komuś się śniły kolory, wyobrażał sobie obrazy, były takie żywe dyskusje właśnie rozmowy z malarką. Dlatego uważam, że moim zdaniem udało się oddać jak najbardziej charakter tych dzieł. Czy tak jak wyobrażałaby sobie tego malarka, no tego już tak naprawdę nie dowiemy się pewnie nigdy, ale na pewno dała bardzo dużo jakby pola do rozmów, do wyobrażeń, do przemyśleń osobom, które z tego skorzystały.
1: Zaczęła Pani mówić o dwóch innych przedsięwzięciach, które również opatrzyliście Państwo swoim opisem.
2: Dokładnie. To, co udało nam się odsłuchać chwilę temu, to był pla opis plakatu filmowego. I cały szereg tych opisów stworzyliśmy do wystawy plakatu polskiego, który towarzyszył festiwalowi filmu Integracja, który odbył się w brzegu w tym roku. I, I rzeczywiście to też wyszło bardzo fajnie, plakaty mieliśmy z wrocławskiej galerii plakatu, były bardzo ciekawe, bardzo, bardzo ładne, rzeczywiście no, taka polska szkoła plakatu, duża ekspresja, jakieś trochę takie nierealne postaci, symboliczne i to mam nadzieję udało nam się przekazać w naszych opisach. Osobą, które pojawiło się na, na tej wystawie. A wcześniej zrobiliśmy wystawę bardzo taką realną, bo była to wystawa fotografii Bogusława Ogrodnika, który zdobył koronę ziemi i, i t, t, taki znany podróżnik. I z tych wypraw przywiózł wspaniałe zdjęcia właśnie ze szczytów ze wszystkich szczytów korony ziemi, i z podróży i te zdjęcia udało nam się też opisać. Oprócz tego na tej wystawie znalazły się też rzeczy, których osoby niewidome i widzące mogły dotknąć. Był na przykład kamień z Monteverestu, czy też jakaś rzecz z były Był też ten strój takiego himalajsty, który. Który też, którego też można było dotknąć, jakiś sprzęt właśnie do wspinaczki. Według mnie bardzo, bardzo fajna wystawa też.
1: Oczywiście, natura, przyroda, to co nas otacza jest takie niezmiernie prawdziwe i ciekawe. Ma też w sobie taką pewną niezmienność, bo nawet jeśli coś się zmienia, to dzieje się to dosyć powoli. A ja chciałam zapytać tutaj jeszcze w ramach już takich tych powiedzmy z przełomu rozrywki i edukacji o warsztaty, które prowadzili państwo dla młodzieży mające im przybliżyć w dotyku i w opisie e, świat zwierząt. Na czym polegały te warsztaty, do kogo były skierowane i e, jak wyglądały w praktyce.
2: Te warsztaty były częścią tego większego projektu. Tutaj muszę dodać oczywiście, że był on dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Ogród wyobraźni, Zoo bez barier, czyli oprócz tego, że stworzyliśmy nawigację, że uzbroiliśmy zo w tablety, że można poruszać się samodzielnie po, po ścieżce z obiodeskrypcją, zorganizowaliśmy i nadal ją organizujemy do końca roku na razie potem mam nadzieję też, właśnie takie zajęcia edukacyjne, bo Wrocowskie ZOMa normalną ofertę edukacyjną miało do tej pory dla dzieci zdrowych. Więc oczywiście pomyśleliśmy, że warto ją poszerzyć i udostępnić dzieciakom z dysfunkcjami wzroku, ale także z jakimiś niepełnosprawnościami intelektualnymi, żeby mogły doświadczyć tego ogrodu i tych zwierząt samodzielnie. No i tutaj naprawdę jakby przygoda zbierania i udostępniania tego była wspaniała. Po pierwsze oczywiście tyflopedagog przeszkolił nauczycieli, z ogrodu zoologicznego i to też naprawdę było, było tam trochę niepewności, czy, czy sobie dadzą radę, czy, czy można o tych zwierzętach tak opowiedzieć i takie pokazać, żeby yy, niewidome dziecko rzeczywiście potrafiło to i zrozumieć, sobie wyobrazić, tak? skoro nie ma już kartek, nie ma filmów, nie ma prezentacji, z których yy, zazwyczaj się korzysta. Nam udało się we współpracy z Muzeum Przyrodniczym wygrzebać z czeluści magazynów naprawdę niezwykłe eksponaty, które służą teraz dzieciom na, na zajęciach. Dzieciaki po prostu mogą dotykać jakichś tam zwierząt wypchanych, szkieletów, czaszek, zębów, piór, jaj, skór, tego wszystkiego, czego no wiadomo, no ciężko dotknąć skórę na aligatorze, a już taką skórę z Muzeum Przyrodniczym nie, nie jest to niebezpieczne, więc można sobie coś tam wyobrazić. Do tego... Są jeszcze dźwięki, z których korzystają panie na zajęciach, czyli można, nie wiem, przenieść się do dżungli albo usłyszeć odgłosy tych wszystkich zwierząt, które znajdują się na ścieżce z audiodeskrypcją, tak? No bo rzadko te zwierzęta, niestety, w zoo wydają te odgłosy, z których je znamy, tak? rykrywa, czy jakiś nawet galop, zebry albo jakiś wycie jakiegoś dzikiego psa afrykańskiego, to wszystko jest nagrane. No i oprócz tego są takie zajęcia związane na przykład z farmą, gdzie dzieci mogą dotknąć kawałka owczej wełny, albo powąchać siana, albo zrobić taki, taką zabawkę, jednocześnie karmnik dla owcy, albo dla kus, albo dla świń, którymi potem samodzielnie y, y, mogą nakarmić zwierzęta w takim dziecińcu, w takiej małej farmie, która się znajduje w ogrodzie.
1: Jak Pani myśli, czy gdyby poza szkołą ktoś z rodziców y, niepełnosprawnego dziecka y, miał ochotę odwiedzić y, wraz ze swoją pociechą ogród zoologiczny, czy tego typu atrakcje, również y, oczywiście po wcześniejszym y, umówieniu się z pracownikami ogrodu. Czy tego typu atrakcje byłyby dostępne również dla pojedynczych osób, czy to wyłącznie obejmuje grupy szkolne?
2: Staramy się robić to w grupach, na pewno niekoniecznie szkolnych, ale jednak w grupach, dlatego że mimo wszystko te zajęcia przebiegają w formie lekcji. Prawda? To nie jest tylko taka atrakcja, to ma być także edukacja. Tam są konkretne zajęcia, tematyka życie na farmie i kuchnia zwierząt, gdzie dzieci dowiadują się o, o zwierzętach roślinnożernych, mięsożernych. To są takie edukacyjne zajęcia, więc staramy się jednak, nawet jeśli trafiają do nas osoby indywidualnie, to namawiać je albo żeby przekazały informacje do klasy, albo organizować takie grupy. W tej chwili organizacja jakby tych zajęć i grup odbywa się przez Fundację Katarynka, dlatego serdecznie zapraszam jeśli chodzi o, o informacje wszelkie na naszą stronę i zapraszam także o kontakt, proszę o kontakt mailowy pod adresem fundacja.katarynka.gmail.com
1: Rozumiem, a y, mają również dzieci w ramach y, tych zajęć możliwość y, obejrzenia sobie zwierząt y, jakby w miniaturze, prawda?
2: Dokładnie tak, jakby w ramach przygotowywania tego, dostosowywania tych zajęć edukacyjnych y, dla dzieciaków funkcjami wzroku. Fundacja także zakupiła właśnie figurki w miniaturze, takie, żeby w małych, dziecięcych rączkach fajnie jakby się zmieściły, ale też te zwierzęta naprawdę są wymodelowane, mają niezwykłe szczegóły i są tam takie dziwne gatunki, jak na przykład świnia rzeczna czy okapi, czyli naprawdę egzotyczne zwierzęta, które są oddane z niezwykłą jakby starannością i każdy detal jest pokazany, też wymodelowany, prawda? Myślę, że to jest także bardzo fajna pomoc, zresztą w ramach ćwiczeń sami próbowaliśmy odbierać te wrażenia, jak taka, taki model, takie figurki oddają jakiekolwiek wrażenia właśnie nam, osobom widzącym. I jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe. Myślę, że, myślę, że dzieciakom też się to podoba.
1: W takim razie, jeśli zapoznaliśmy się już z Państwa ofertą dotyczącą edukacji dzieci, Chciałabym przez chwilę porozmawiać o kursach edukacyjnych dla przyszłych nauczycieli osób z dysfunkcją wzroku. One są przeznaczone dla osób, które już są nauczycielami wykształconymi, pracującymi, czy również może wziąć w nich udział osoba, która dopiero rozważa podjęcie studiów pedagogicznych czy tyflopedagogicznych?
2: Akurat te zajęcia, które prowadzimy, jak wiele unijnych jakichś projektów, są obwarowane różnymi jakby wytycznymi. I tu akurat rzeczywiście osoby, które biorą udział w tym projekcie, uczestnicy tych warsztatów, muszą być już nauczycielami. W ostatniej edycji trafiło do nas bardzo, naprawdę oddane grono pedagogów, pań, które w dużej mierze, w dużej mierze rzeczywiście są pedagogami już specjalnymi, czyli to nie były osoby całkiem jakby z przypadku, które nigdy wcześniej nie pracowały z, z młodzieżą czy z osobami niepełnosprawnymi. Zresztą e, po pierwszej edycji tych warsztatów e, powstało dużo przyjaźni, dużo koncepcji. Napisaliśmy wspólny projekt e, na e, inaugurację naszej e, e, ścieżki z audiodeskrypcją. Zaprosiliśmy nauczycieli właśnie z projektu ze swoimi podopiecznymi ze e, szkół specjalnych. Naprawdę uważam, że akurat jeśli chodzi o sukces tego projektu, to on jest naprawdę wielki, bo widać też zainteresowanie u tych nauczycieli, że to jest coś zupełnie nowego, o czym nie mieli pojęcia wcześniej, że w ten sposób można opisywać i uczniom, i dzieciom jakieś no, wrażenia i myślę też, że wykorzystują to w swojej pracy właśnie teraz w szkołach i to jest na pewno bardzo takie krzepiące i budujące.
1: To jest projekt adresowany głównie do nauczycieli z terenu Dolnego, Dolnego Śląska, Wrocławia, czy e, z całego się. kraju mogą Nie. nauczyć? Mhm.
2: Nie wiem, to jest Dolny Śląsk, ale też ze względu na to, że ten kurs jest dosyć intensywny i rzeczywiście przed kilka miesięcy spotykamy się co najmniej dwa dni w tygodniu albo więcej, więc rzeczywiście to wymaga takiego jednak zaangażowania.
1: Rozumiem. A jak sam kurs wygląda? To znaczy, jakie zagadnienia są w ramach tego kursu omawiane? Jak wyglądają zajęcia? To jest raczej sfera teoretyczna, czy praktyczna, czy mieszana? Na jakiej zasadzie ten kurs się odbywa?
2: Podczas kursu są różne moduły. Jest Praca z osobą niewidomą, czyli cała ta sfera taka powiedzmy tyflopedagogiczna związana z omówieniem różnych dysfunkcji wzroku, w jaki sposób, czy orientacji, jakiś podstaw w orientacji przestrzennej, takiego, takiej codzienności właśnie związanej z życiem osób z dysfunkcjami wzroku jest Także ta y, część stricte związana z opisywaniem i z audiodeskrypcją. To co my robimy, to zazwyczaj zapraszamy za przyjaźnionego y, działacza z y, Fundacji Widnokrąg, pana Leszka Kopcia który jest bardzo takim aktywnym działaczem, niewidomym od trzeciego roku życia, który jest na wszystkich pokazach filmowych, właśnie doskonale opowiada o tym, co mu się podoba w kinie, czego chciałby się dowiedzieć, jest takim naszym ekspertem, jeśli chodzi właśnie o takie ciekawe historie. I on przychodzi po to, żeby jakby... Dajemy sobie sprawę, że część nauczycieli mniejszych, większych miejscowości mogła najzwyczajniej w świecie, w swojej pracy po prostu nie mieć kontaktu ze sobą z dysfunkcją wzroku i że przede wszystkim trzeba przełamać tą pierwszą barierę właśnie podczas takiego spotkania. Potem oczywiście są zajęcia z tyflopedagogiem, praktyczne, z białą laską, z symulatorami wzroku, z rozmowami, z opisami. Z op jakby dysfunkcji i tego, jak wygląda życie osoby niewidomej. I potem właśnie przechodzimy do tego modułu praktycznego. Tam mamy oczywiście teorie z audiodeskrypcji, ale potem bardzo dużo też pracujemy na tekstach, na filmach, na programach, w których można robić takie opisy. Wychodzimy też na mecz, tak, próbujemy oswoić się z tym sprzętem, którego używamy na stadionie i w różnych takich miejscach sprzętu audiodeskrypcji, odwiedzamy muzeum, które jest dostosowane dla potrzeb osób niewidomych. Staramy się, żeby ten kurs był jakby jak najpełniejszy i miał te wszystkie walory jeśli jest akurat jakieś wydarzenie e, opatrzone audiodeskrypcją, jakiś pokaz filmowy, także jakby bierzemy grupę i e, udajemy się. Rozmawiamy potem o tym, co było fajne, co, co, co było źle zrobione według nas, e, czego zabrakło, jak się to odbierało. Próbujemy od, oglądać taki film na przykład e, z zawiązanymi oczami.
1: Rozumiem. A mm, mam dwa pytania. Już w tym kontekście poza audiodeskrypcją, czy w trakcie tych zajęć, chociażby w formie ekspozycyjnej, zapoznajecie Państwo nauczycieli z różnego rodzaju sprzętem, czy sprzętem takim stricte tyflo, jak syntezatory mowy w komputerach, czy udźwiękowione telefony, czy nawigacja, aby poszerzyć ich świadomość w zakresie tego, co dzisiejszy postęp techniczny daje osobom niewidomym i w jakim zakresie może to ich życie, edukację, życie codzienne ułatwiać.
2: Oczywiście jest taki moduł nowe technologie właśnie dostępne dla osób niewidomych. Tam pokazujemy i próbujemy jakby przerobić czy używać dokładnie tych technologii, o których Pani przed chwilą powiedziała. Ale oprócz oczywiście tych nowoczesnych technologii też pokazujemy te tradycyjne i maszyny brajlowskie i takie wygrzewarki do jakichś obrazów, te, które można wydrukować. Staramy się jakby wszystko o czym wiemy powiedzieć i przekazać właśnie nauczycielom jak najbardziej. Czy te Państwa
1: kursy są dedykowane jednie, jedynie nauczycielom uczącym w szkołach specjalnych, czy również mogą korzystać z nich nauczyciele pracujący jako asystujący nauczyciele w klasach integracyjnych szkół masowych?
2: Oczywiście. Tak naprawdę w ogóle nie ma takiego jakby jakiegoś obostrzenia, że to musi być nauczyciel ze szkoły specjalnej czy nawet z klasy integracyjnej. My z doświadczenia wiemy, że tacy nauczyciele po prostu częściej się pojawiają w tym projekcie, że są bardziej zainteresowani ze względu na charakter swojej pracy, ale są też nauczyciele pracujący w fundacjach na przykład, a którzy na co dzień nie pracują w szkołach integracyjnych czy specjalnych, ale współpracują z fundacjami, także pojawiają. Się, także interesują się tym kursem, ale tak naprawdę jest to dostępne dla wszystkich y, nauczycieli.
1: Jak długo trwa jednorazowy
2: y, kurs y, dla nauczycieli? To jest bardzo taki rozbudowany kurs, on trwa nawet pół roku, ale przed naszym modułem jest także taki moduł trenerski, który jakby pomaga nauczycielom nabyć takich kompetencji miękkich. i on jest też dosyć rozbudowany, on jest bardzo intensywny, prowadzony przez psychologów. Także cały kurs trwa około pół roku, takiej dosyć naprawdę intensywnej pracy. Tak? Przyznam szczerze, że jestem zaciekawiona
1: tym kursem wstępnym. Dla mnie te kompetencje miękkie brzmią niejasno, gdyby pani była uprzejma rozwinąć jakoś temat. Tutaj chodzi o kształtowanie właściwego podejścia do osób niepełnosprawnych, do uczenia osób
2: niepełnosprawnych.
1: Czy ja jakoś opacznie rozumiem...
2: Realnie jest to jakby kształtowanie jakby swoich kompetencji, też nauczania. Tak? I wydaje mi się, że tam jest cały jakby taki moduł kursu premerskiego Są tam bardzo takie, taka intensywna praca nad asertywnością, takie jakby typu Miękkie, psychoedukacyjne, związane z takim samorozwojem, można powiedzieć, ale nakierowane też na konkretnie, jakby tą dziedzinę, jaką jest trenerstwo, bycie nauczycielem. Rozumiem. To w
1: takim razie przejdźmy może do ostatniego projektu, o jaki dziś chciałam Panią zapytać. A mianowicie chodzi mi o integrację zawodową osób niewidomych. Tutaj chciałabym spytać. Ten projekt y, jako y, beneficjentów przewiduje y, również osoby z terenu Dolnego Śląska wyłącznie, tak?
2: Dokładnie tak. My jakby y, tworząc ten projekt, kierowaliśmy się taką diagnozą, która mówi, że no akurat wtedy jakby odsetek osób niepełnosprawnych na terenie Dolnego Śląska był najwyższy w kraju. I były takie dwa zagłębia, które było związane z tym, że osoby niewidome i słabo widzące były rzeczywiście bardzo nieaktywne. I był to Wałbrzych i Wrocław. No i Biorąc jakby pod uwagę te diagnozy, postanowiliśmy, postanowiliśmy zaktywizować właśnie osoby niewidome i słabo na terenie tych dwóch powiatów grupy z Wałbrzydką mamy już za sobą i rzeczywiście trzeba przyznać, że teraz mamy też grupę wrocławską za sobą. Czekają nas jeszcze dwie grupy. Jesteśmy właśnie w trakcie rozpoczynania szkoleń trzeciej grupy. i Trzeba powiedzieć, że ci ludzie, których przeszkoliliśmy, nasi uczestnicy, to są zupełnie, no, no mamy wrażenie, że to były takie prawdziwe indywidualności, że tak powiem, zupełnie zupełnie inaczej musieliśmy podejść do naszych uczestników szkoleń z Wałbrzycha, oni zupełnie innych rzeczy od nas oczekiwali, byli bardzo nastawieni jakby na te szkolenia też miękkie, bardzo dużo one dawały im radości. Szukali też oczywiście zupełnie innych form zatrudnienia, zupełnie, innych zawo zupełnie inne zawody ich się interesowały. A zupełnie inaczej wygląda sytuacja rzeczywiście we Wrocławiu, gdzie ta grupa okazała się niezwykle zróżnicowana. Tamta była bardzo jednolita, to byli, były osoby, bo takich wytycznych jakby w projekcie nie ma, więc były to osoby mniej więcej o tym samym wykształceniu, wieku, też, co się potem okazało, zainteresowaniach. Natomiast nasi uczestnicy z Wrocławia okazali się naprawdę no, osobami o bardzo barwnych i różnych też życiorysach, o bardzo różnym wykształceniu, predyspozycjach. I rzeczywiście no, taka praca była i wyzwaniem, i była niezwykłą też przyjemnością.
1: Rozumiem. A jak wygląda? Najpierw zapytam może od strony beneficjentów ta forma aktywizacji. W w projekcie u Państwa. To jest na zasadzie jakichś szkoleń. Państwo prowadzicie, nie wiem, poradnictwo zawodowe, szkolicie ich jak powinni przygotowywać się do rozmów o pracę, pomagacie im zdefiniować tak naprawdę czym chcieliby się zajmować. Jeśli mogłaby Pani opowiedzieć coś więcej na temat tych praktycznych aspektów projektu z punktu widzenia beneficjenta.
2: Oczywiście, więc zaczynamy każde, każdą grupę od diagnozy, tak? czyli właśnie sprawdzamy jakie są problemy, jakie są mocne strony każdego uczestnika, w, w ramach diagnozy jest też diagnoza psychologiczna i tu często pojawiają się naprawdę takie jakieś zwierzenia, historie. Każdy widać, że z uczestników ma jakąś historię do opowiedzenia, jakąś, jakieś rzeczy, które go bolą, kto, o których marzy i tak dalej. Na końcu takiej diagnozy grupy, w której jest i okulista, i tyflopedagog, i rehabilitant wzroku i psycholog znajduje się właśnie doradca zawodowego Powodowy, który stwarza taki indywidualny plan działania, przedstawia tam wszystkie mocne i słabe strony, jakieś zagrożenia, potencjały, Taki, taką pełną diagnozę stawia na, pod, na podstawie i rozmów i tych diagnoz, które wcześniej e, otrzymał od pozostałych specjalistów. I m, taka osoba jest wyposażona już w takie informacje, to e, tak naprawdę, jak, jak sami się przekonaliśmy, były to, były to często takie diagnozy, które ich samych szokowały. prawda? No bo rzeczywiście ten początek, że ktoś się pochyla indywidualnie nad takim uczestnikiem, e, Pozwala mu dostrzec to, co dobre, to, w, to co może rozwijać, a to nad czym powinien popracować. Widzi jakieś cechy charakteru jego, których może, które może chciał ukryć, które nie wydawały mu się istotne, okazuje się, że to jakaś duża zaleta. Więc to jest taki początek. A potem zaczynamy cykle szkoleń, które idą w takich blokach. One są też naprawdę intensywne, trwają kilka miesięcy, ale osoby, które biorą w nich udział są nieaktywne zawodowo, więc to jest jakby warunek No i oczywiście też powód, dlaczego te szkolenia mogą być intensywne. Jeśli taki uczestnik ma pod opieką jakąś osobę zależną, to może otrzymać jakby takie dofinansowanie, na to, żeby, żeby zapewnić opiekę takiej osobie podczas szkoleń, też to jest na pewno nie bez znaczenia. I nie bez znaczenia są też stypendia. Za udział w, w samych szkoleniach osoby też dostają jakby takie małe stypendium. To jest no no i potem właśnie zaczynają się, zaczynają się szkolenia. zaczynamy od rehabilitacji takiej delikatnej, społecznej, bo często okazuje się, że przychodzą osoby, które albo tak naprawdę z taką rehabilitacją miały mało wspólnego, co też dla nas jest dużym zaskoczeniem. Albo było to bardzo dawno i, i, i jakieś tam przypomnienie orientacji przestrzennej, czy takich, taki trening codzienności, to jest dla nich bardzo taka korzystna i fajna rzecz. A potem... Trening
1: codzienności, co pani pod tym rozumie? To znaczy tutaj chodzi o wykonywanie jakichś czynności dnia codziennego, czy o poruszanie się bardziej, bywanie między ludźmi i tak dalej?
2: Chodzi, to, chodzi bardziej właśnie o wykonywanie czynności dnia codziennego. Rozumiem. I oczywiście, tak jak w każdej grupie uczestnicy są zróżnicowani, część z nich rzeczywiście bardzo tego treningu potrzebuje. Co też no, zaobserwowaliśmy podczas tych dwóch edycji szkoleń.
1: Bardzo mnie cieszy to, o czym pani mówi, dlatego że ja prywatnie jestem zdania, że bardzo duży nacisk kładzie się dzisiaj na taki rozwój osób niepełnosprawnych w kontekście dostępu do rozrywki, dostępu do różnego rodzaju form rehabilitacji poprzez sport, udział w różnego rodzaju turnusach językowych, sportowych itd., a jakby, to jest oczywiście moje subiektywne odczucie, nieco gdzieś pozostawia się na uboczu te kwestie takie najbardziej podstawowe, właśnie związane z tą samoobsługą w zakresie czynności dnia codziennego, orientacji czy wykonywania takich najbardziej, to znaczy spełniania takich najbardziej podstawowych ról społecznych.
2: Dokładnie tak. Myślę, że to jest jak widać właśnie po tych szkoleniach, że jest to jak najbardziej potrzebne, że że często osoby... Zresztą to, to jest też niezwykle przyjemne, że mamy takich beneficjentów, którzy przyszli jakby z takim często negatywnym nastawieniem, tak? Przyszli, ponieważ ktoś im tam powiedział, że powinni tu być, ale generalnie uważają, że nic im to nie da i po całym kursie okazuje się, że idą na staż i wcześniej byli nie wiem, przywożeni przez asystenta na zajęcia, a teraz samodzielnie przez całe miasto. Dostają się na drugi koniec miasta, żeby codziennie odbyć staż na przykład w jakiejś szkole. Także myślę, że to naprawdę jest jakby istota tych szkoleń, takie po prostu codzienne usamodzielnienie uczestników. Ale bardzo ważną rolę też odgrywa psychoedukacja. I rzeczywiście, jeśli grupa jest taka dynamiczna, to naprawdę wychodzą jakieś niesamowite rzeczy. Wiadomo, jest mnóstwo kłótni, przyjaźnie się nawiązują, jakieś relacje, które trwają do tej pory, jakieś wielkie dyskusje, ale też no, dużo takich momentów, gdzie, te, gdzie ci uczestnicy mogą uwierzyć w siebie, mogą jednak się poczuć, tak, jestem bardzo tościowy. Tak mogę ładnie wyglądać, bo przyszedł ktoś, kto nauczył mnie zrobić makijażu, powiedział mi, jak mam ładnie ubrać się na rozmowę o pracę. Wiem, jak wyznaczyć sobie jakieś cele, że powinienem, powinienem, powinnam mieć te cele, że mogę do czegoś dążyć i tak dalej, i tak dalej.
1: To pierwszym takim etapem są szkolenia, a staże, które Państwo proponujecie, Swoim beneficjentom. One mają miejsce w, raczej w placówkach publicznych są to firmy, na jakiej zasadzie one się odbywają. Aha.
2: To jest naprawdę bardzo równie, zależy, no jakby to jest też praca po stronie fundacji, gdzie takie starze uda nam się zorganizować, ale to, są, to była i ostatnie i szkoła podstawowa, to było przedszkole, to była jakaś knajpka, księgowość w jakimś biurze, fundacja, tak? czyli, czyli naprawdę no, tak, tak jak długi i szeroki jest rynek zatrudnienia, tak również i na ser, że tam starają się sięgnąć matkami jakby, żeby, żeby rzeczywiście to nie była jakaś konkretna, nie wiem, w cudzysłowie już takim bardzo nieeleganckim fabryka szczotek, prawda? Tylko właśnie, żeby to były takie miejsca, które rzeczywiście odzwierciedlają ten rynek pracy i mogą te osoby także potem zatrudnić.
1: Czy trudno jest namówić potencjalnych pracodawców, z których większość być może nigdy nie miała kontaktu z osobami niewidomymi na przyjęcie państwa beneficjentów na tego typu staż?
2: Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. I oczywiście jest tak, że niestety pracodawczycy jakby takim elementem, który jest bardzo przekonujący, to są jakieś ulgi pefronowskie, prawda? Że... No, że jest, jest to wyzwanie na pewno duże, żeby, żeby, ktoś, żeby ktoś przyjął na staż, a już w efekcie końcowym zatrudnił osobę słabowidzącą czy niewidomą. To naprawdę trudna sprawa, chociaż niestety muszę powiedzieć, że w drugą stronę też nie jest to takie proste. Czyli niełatwo jest często przekonać kogoś, kto mimo bardzo dobrego wykształcenia, mimo, nie wiem, magistra albo licencjatu z prawa, księgowości, informatyki, nie jest gotowy, żeby wejść na rynek pracy, żeby spróbować stawu i coś zrobić. To Myślę, jest to że... prawa. duża, prawa. duża praca. Duża takich... praca o no, umyku, można tak to powiedzieć.
1: No tak, myślę, że z takich okazji jak choćby staże czy szkolenia u Państwa warto skorzystać chociażby z tego powodu, że im dłużej pozostajemy poza zatrudnieniem, poza rynkiem pracy, tym trudniej nam samym też później zmobilizować się do jej podjęcia i tak samo im dłużej pozostajemy bez pracy, nie nabywając jakiegoś doświadczenia, chociażby przez staże, tym trudniej też później o tą pracę dostać. Dlatego, że dziś pracodawcy bardzo często jednym z priorytetów, którym kierują się przy zatrudnianiu, nieważne czy pełnosprawnych, czy niepełnosprawnych osób, jest nabyte przez nich doświadczenie zawodowe.
2: Ależ oczywiście, i ten rynek, jakby zawodowy, jest bardzo drapieżny, bardzo wymagający, bardzo dynamiczny. Dlatego no, wydaje mi się, że. Ja widzę jeszcze wiele, jakby wielką potrzebę w takiej rehabilitacji i psychoedukacji. Myślę, że to też, co no, jest oczywiste na pewno, bardzo zależy po prostu od miejsca zamieszkania i od tego, czy w jakimś samorządzie, czy na terenie jakiegoś województwa panuje bardziej polityka taka opiekuńczo-społeczna, czy aktywizacyjna, bo to myślę, że jest kwestia też naprawdę bardzo zróżnicowana na terenie Polski.
1: To tak już na sam koniec chciałam zadać Pani jeszcze kilka pytań. Które z tych projektów, o których dziś rozmawiałyśmy, może też i te, o, których, o które nie pytałam, Pani zdaniem dają najwięcej satysfakcji Państwu jako założycielom i opiekunom fundacji, beneficjentom i pani osobiście i chciałabym też aby powiedziała pani, które bym państwa zdaniem były takie najbardziej trudne, najbardziej obfitujące w przeciwności w trakcie ich realizacji.
2: Muszę tutaj wrócić do początku, bo tak naprawdę no, o, ostatni w ogóle ogromną satysfakcję nam dał projekt stworzenia ścieżki z audiodeskrypcją po Wrocławskim to Naprawdę i, i był, i było to przy tym mnóstwo takiej ciekawej pracy i e, takiej trochę dziennikarstwa i twórczej też tak, żeby napisać te teksty w taki sposób, żeby je się fajnie, po prostu ciekawie i przyjemnie słuchało. Mnóstwo też radości dają nam te zajęcia dla dzieci edukacyjne. To, że mogliśmy stworzyć taką bazę edukacyjną i rzeczywiście okazuje się, że wcześniej dzieciaki niewidomej, słabowidzącej no nie miały okazji wielu z tych rzeczy poczuć, dowiedzieć się, poznać. I to na pewno jest projekt, który jakby zrobiliśmy własnymi rękoma, tam wbijaliśmy często nawet tabliczki przy wybiegach, kosztował nas dużo pracy i naprawdę dużo takiego stresu, ale był, no, dał nam ogromną, ogromną satysfakcję i na pewno będziemy chcieli go rozwijać, być może przeszczepić w jakieś inne miejsca. Takie właśnie też myślimy, które mogą do, jakby dostarczyć radości takiej normalnej przebywania, nie wiem, właśnie ze zwierzętami, z naturą i tak dalej. I to był rzeczywiście taki projekt, na pewno chcielibyśmy jeszcze i, to, i ten projekt e, audiodeskrypcji wydarzeń, widowisk muzycznych, to jest coś niezwykłego dla nas i przez to, że to jest e, coś nowego, e, mogliśmy od początku jakby pracować nad tym, jak to zrobić, e, czego unikać, nad czym popracować i e, wiedząc, że naprawdę to jest taka frajda dla słuchaczy, no to, to to na pewno jest coś niezwykłego, a audiodeskrypcja do meczów po prostu cieszy się dużym, e, dużą popularnością i też jest e, czymś takim no, dla nas e, powodem i do dumy, bo robimy to jako jedyni i rozwinęliśmy to właściwie w Polsce, no i, i taki, taka satysfakcja.
1: To już niejako uprzedziła Pani moje następne pytanie dotyczące tego, które z projektów będą Państwo chcieli rozwijać nadal. A może w takim razie na sam koniec uchyli Pani rąbka tajemnicy, czy być może już plany dotyczące jakichś nowych przedsięwzięć rodzą się w Fundacji Katarynka? I jeśli tak, to czego ewentualnie mogłyby dotyczyć?
2: Rodzą się na pewno takie plany i już z jakiegoś czasu myślimy o tym, żeby stworzyć taki portal VOD, Video On Demand, takie coś jak Iplex, tak, czyli na te portale z filmami, całkowicie dostosowany dla osób niewidomych i niesłyszących. Wydaje nam się, że to jest kolejna taka sprawa, która jest oczywista, tak jak nadawanie audiodeskrypcji przez fale radiowe, coś, co można zrobić prostą, prostym, jakby takim patentem, mówiąc kolokwialnie, a to powinno być bezwzględnie dostępne dla osób zarówno niewidomych, jak i niesłyszących. Tak? Korzystanie po prostu z kina, które jest dostępne dla wszystkich. Tak jak ja osoba zdrowa, widząca, mogę wejść sobie na którykolwiek z portali i po prostu zobaczyć, zobaczyć za darmo jakiś film. Chcielibyśmy coś takiego wdrożyć. No na razie pracujemy nad tym ma, trwają jakieś rozmowy, w jaki sposób, gdzie, no i oczywiście za co. Także to myślimy, że to się stanie, mamy taką nadzieję głęboką. A kolejny projekt to jest właśnie audiodeskrypcja w teatrze we Wrocławiu, nad którą też teraz pracujemy i byłoby to, byłby to pierwszy teatr, myślenie nie tylko we Wrocławiu, ale i na Dolnym Śląsku, który który w końcu, po wielu latach zaczyna udostępniać spektakle dla osób niewidomych. Myślimy także, żeby y, może jakby dostosować go szerzej, czyli także dla osób niesłyszących. Rozumiem. W takim razie
1: y, i w tych projektach, które y, zamierzacie Państwo y, rozwijać, y, kontynuować y, ich działanie i w tych, które macie Państwo w bliższych czy dalszych planach na przyszłość, w imieniu swoim i, mam nadzieję, również naszych słuchaczy, życzę powodzenia, zapału, takiego, jaki towarzyszył Państwa przedsięwzięciom do tej pory. I raz jeszcze. Serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. Było mi bardzo miło gościć dziś panią w studiu Babiego Lata.
2: A ja bardzo dziękuję za zaproszenie i że mogłam tutaj z panią i z państwem spędzić te dwie godziny. Dziękuję bardzo i dobranoc. Dziękuję bardzo. Przypomnę państwu,
1: że moim i państwa gościem była dziś pani Justyna Mańkowska z Fundacji Katarynka. Ja zapraszam do wysłuchania audycji Babiego Lata w przyszły czwartek. Dziękuję także w imieniu naszego realizatora, którym był dziś Tomasz Bilecki. Spotykam się z Państwem za tydzień. Życząc miłego wieczoru, kłaniam się Ala Witek. Do...
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.